0: Hej, eh, välkomna tillbaka höll jag på att säga och jag vet inte om jag menar er som lyssnar eller mig själv mest men vi är inne på säsong två eh, och det här första avsnittet kommer handla om akupunktur. Men innan vi sätter igång och presenterar det så vill jag tacka sponsorerna som är Petli app och Svenska fysioterapisskolan. Du hittar alla länkar i poddbeskrivningen. Och jag hoppas att du kommer tycka avsnittet. Hör av dig till vår gäst om du har några tankar och funderingar. Eh, nu sitter jag här eh, med dig Karo. Det här är första gången som jag har någon med mig. Annars som brukar vi köra... Över Zoom och inspelningsalternativ Så det här blir trevligt att få sitta face to face eh, Och med mig är inte bara Karo utan det är Karro Halvorsan <laughs> Halvorsan <laughs>
1: från Skåne Välkommen Karo, berätta vem du är Tack så mycket Karolin eh, heter jag, kallas Karro Jag eh, flyttade från Södra Sverige förra september eller förra året i september När eh, Frida övertalade mig att eh, ta över hennes lokal här uppe i Året så där bor Four Lakes for Life numera och jag bor utanför Åre med mina fem hundar som följer med upp hit. Mm.
0: Vad tycker du om våra hundar och hunder i Åre?
1: De är ganska fräscha, det måste ja. jag säga. Det är, det är ganska så stora, fysiskt stora hundar. Det är mycket jakthundar, mycket draghundar och inte så många frislorter. Nej det är det inte, det är inte så många kortbenta hundar. Vi har ju ett
0: väldigt... Eh speciellt klientel men som sagt de är väldigt friska eller fysiskt smärta det är inte så mycket övervikt här nej. och inte så mycket kortbenta de har inte så marknära gång
1: nej det går inte när
0: snödet kommer i oktober och ligger kvar till maj nej, det är ett, annat, ett helt annat hundliv jag hade en podd med Sara Vifor där vi pratade om problematiken som hon stöter på som bor i Stockholmsområdet att man kanske fysiskt understimulerar sin hund och kanske överstimulerar det mentalt. Och här kan det nog vara lite tvärtom. Att man fysiskt, om det nu går, överstimulerar sin hund. Men kanske inte har lika mycket fokus på den mentala stimulansen eller berikningen. Håller du med om det? Absolut. Mm. Ja, det är mycket som ska till för att det ska vara perfekt. Men så länge man gör så gott man kan och älskar sin hund och gör det man gör med kärlek så tänker jag att vi aldrig är förlåtna. <laughs> Karo nickar om man undrar <laughs> Men Karo du och jag ska prata akupunktur idag Du är ju hundfysioterapeut
1: Och även
0: akupunktör på hund Berätta
1: om det Med akupunktur så jobbar man ju efter Kinesisk lärare eller österländsk lära Kallas det, den är 5000 år gammal Och det handlar ju om att man går in och återställer Balansen och harmonin i hundens kropp Det gör man Själva akupunkturdelen, det gör man ju med noll. Sen jobbar man även med akupressur som är tryck eller svepningar. Och då utgår man ju från vissa punkter på hundens kropp. Så det är inte, om man jämför med dry needling. Där man går in på triggerpunkter, alltså smärtpunkter. Med akupunktur enligt traditional chinese medicine. Så jobbar man på meridiansystemet. Som är linjer i hundens kropp. Inte linjer man kan se. Men linjer som man vet finns där. Och så är det specifika punkter på dem som har olika arbetsområden i kroppen.
0: Mm. Och du gick en utbildning för att jobba med det här, antar jag?
1: Ja. Mm. Eller det vet jag att du gjorde.
0: <laughs> Hur lång var den utbildningen? Den ganska omfattande
1: förstår jag. Ja, det var den. Den var ju ett och ett halvt år och den var på distans och vi hade en träff i månaden i Västerås. Och det är väldigt, väldigt mycket teori. Om man ska förstå hela den här grejen. så Hela första terminen var det i princip bara teori. Mm.
0: Och hur kände du dig när du var klar med utbildningen? Kände det sig som Peace piece of cake och sätta nålar? Eller kände du dig lika nervös och osäker och okunnig som man oftast gör när man kommer ut från en utbildning? Man tror att man har fattat det och sen står man där med sin första patient och bara eh,
1: var är fram och bak nu igen. Alltså eftersom att den utbildningen var så lång och vi hade så himla mycket praktik så när man väl stod där på egna ben så kändes det faktiskt ganska så, jag ska inte säga enkelt för det är enkelt, men det kändes bra. Vi hade ett bra stöd och en bra grund i det vi gjorde. Sen är det ju det här när man ska hålla ordning på hela teorin. Det är väldigt ofta man fortfarande nu, det är några år sedan jag gick den här, så får man gå tillbaka och läsa. Och läsa på lite i böcker och när man hittar ett problem som man behöver, när man behöver tänka, då, då bläddrar man i böcker.
0: Men inte det är roligt då. Jag tänker att det är en del av utmaningen i yrket. Att man hela tiden måste fräscha upp sig. Alltså så kanske kommer in en hund med en ny åkomma eller en åkomma som man inte behandlat så mycket. Och så måste man läsa på och så kanske dykt upp nya kunskaper. Och man kanske behöver tänka utanför boxen och ta till fler redskap och verktyg. Och...
1: Ja, absolut. Det bästa komplementet jag någonsin har, har gått in på så är det akupunktur. För man kommer åt väldigt många grejer i hunden.
0: Mm. Kan du, eh, vad jobbar du mest med när du jobbar med akupunktur? När är det oftast du tar till akupunkturen?
1: Skillnaden här uppe på, på arbetet jag gjorde nere i Skåne var att i Skåne så kom ju folk och gjorde rena akupunkturbehandlingar i, i mycket större i mycket större sammanhang än vad de gör här uppe i Norrland. Så här använder jag ganska så mycket. Nålarna som ett komplement till den andra rehabben jag gör. Så det blir väldigt mycket muskulära, muskulära åkommor och ryggsmärta. Och lite sådana grejer. I Skåne jobbar jag väldigt mycket med löptika. Mm. Och det är fantastiskt att jobba med löptika för att du får ett så bra svar i dem. När du jobbar med,
0: och när du jobbar med löptika, vad är, det, vad är det du
1: har gjort då? Varför kommer de till dig? De berättar ju de här klassiska symptomen på att hundarna inte mår så bra. När de löper eller tika när det de är trötta, de kan vara lite tjuriga, de vill inte äta De blir ju ganska så personlighetsförändrade Många tikar när de löper Och efter löp ska vi inte prata om de har vissa av dem. Då går man in och så det vi kallar Att man återställer den hormonella obalansen i hunden Och det ger jättefina resultat på ett par behandlingar
0: Ja mm. oh, roligt, för det är ett stort problem för många ju med före, under och efter löp. Jag har haft patienter som är mer påverkade av sitt löp än vad de är friska och situationstecken. Än vad de bara får vara i sig själva. Så det är fantastiskt att det går med akupunktur. Mm. Vad är det mer man kan göra med akupunkturen som är vanligt? Eller vad gjorde du Skåne? Liksom?
1: I Skåne så behandlar jag ju ganska så många så ytliga sjukdomsförlopp eller man ska kalla det Jobbar lite med hud Hotspots får då så jättefina resultat på med akupunktur Vissa kom och ville ha lite, lite behandling för magetarm Jag är lite restriktiv med att behandla magetarm för det brukar vara någonting annat som ligger bakom Och många gånger är det ju faktiskt ett löp. Det hade en kund här uppe i Norrland som kom för att hunden hade problem med magen och hade haft det länge och hon ville prova akupunktur. Och efter att man hade pratat om hela hundens historik och när det börjar Och så här så fick man lite detektivarbete. Så insåg jag ju att det, det bottnar i att hunden egentligen har löpproblem. Så den här hunden den behandlar jag ju bara för löpproblem. Och efterhand så försvann ju magproblemen också. Mm.
0: Vad fint. Och när du pratar om hotspots, då tänker jag, då sätter du inte nålen i hotspotten och sen är det klart. Utan <laughs> då... <laughs> jag tänker att man orsaksbehandlar ju här inte symptombehandlar. Vad är det man behandlar då?
1: Först och främst måste man ju tänka på vad hotspots är för någonting. Mm. Det är ju ett fuktexemp. Så då kan man gå in och så behandlar man för fukt. Finns det vissa punkter som behandlar? Givetvis går man in och behandlar för smärta. Man behandlar för att öka läkeprocessen i hunden. Och sen så, så sätter man lokala punkter runt de här hotspotsen. Eller lokala nålar runt om dem. Och eh, de allra flesta hotspotsundarna svarar jättebra. Och de tycker det är väldigt skönt när man sätter de här nålarna. Men man sätter dem aldrig i sårat. Jag har aldrig provat i alla fall. Jag tänker inte göra det heller.
0: Och när du säger att man behandlar för fukt. Då känns det som en sån här klassisk eh, kinesisk medicin. Att man har fukt och jord och
1: eld och vatten och... De här elementen. Eller blanda ihop det med något annat. Både och. Ja. Och det är egentligen TSM i ett nötskal. För man ja. tycker lite att man har koll på läget. Och sen kommer det ett bobblingklot och slår den benen på en. Mm. För det finns väldigt många olika vägar att gå. Mm. Och det är ganska många knutar man ska lösa upp innan man komma till. Det finns alltid ett grundproblem. Och det är lite svårare att räkna ut på hund. Eftersom att de inte kan prata med oss. En människa kan alltid berätta när exakt man börjar få ett problem. Och så kan man härleda lite utifrån det. Men en hund kan ju inte berätta. Utan man har ju bara djurägarens anamnes att gå på. Och sen så drar man lite paralleller.
0: Mm.
1: Och gissa lite. och. Jag tycker inte om att säga att man gissar. <laughs> Nej, Fast det gör man ju. Man drar lite slutsatser och så provar man sig fram.
0: <laughs> det blir en typ av gissningslek. När man... Baserat på beprövad erfarenhet såklart. Och kunskap. Men när man ändå får så här... Om ja, jobbar med lite uteslutningsmetod och ja, lägga pussel och lägga ett plus ett.
1: Och mm. ja. mm. så alltså, som sagt, det är, det är väldigt mycket teori. Mm. Så ju mer man kan om teorin, desto lättare är det. Ju. Ja, såklart.
0: Eh, och ju mer man behandlar, tänker jag, ju mer erfarenhet ja. får man. Och desto bättre blir man ju. Ja. Vad tycker hundarna om att få den här typen av behandling?
1: Det finns ju vissa som inte uppskattar eh, när man sticker dem. Och om de inte tycker om det alls så gör man det inte. Men vissa hundar reagerar lite grann på vissa punkter. Och då brukar man säga att då, då är det någonting i den punkten som inte stämmer. Men de allra flesta hundarna klarar av alla nålar. Och de lägger sig ner så. Det är den behandlingsform där jag har flest sovande kunder. kunder mm. Av alla behandlingsformer jag gör.
0: Och det är intressant. Men jag tänker, jag har aldrig fått en akupunkturbehandling men jag har fått dry needling ganska många gånger. Och där har man ju, om man, om man träffar rätt eller beroende på vad man är ute efter kanske, så är man ju in i triggerpunkter och det kan ju kännas ganska obehagligt. Jag skulle inte vilja säga smärtsamt men obehagligt och ibland känns det som att det är en fyrverkeri in i kroppen. och Får man den känslan när man jobbar med akupunkturnålar?
1: Jag fick tänka lite här nu. Mm. Det tycker jag nog inte. Jag har inte stuckit så mycket i triggerpunkter. Jag har provat lite grann på mina egna hundar. Själva nålsticket tycker jag inte får någon, någon annan respons på. Men nu mina hundar är väldigt stickvana så det kan ju vara det. Mm. Men överlag så jobbar vi inte på triggerpunkter.
0: Nej, utan jobbar i
1: medelidansystemet. Ja.
0: Mm. Jag jobbar mycket med fascia och fascia och där ser man en väldigt tydlig liknelse med meridianerna och färsiga linjerna. Det är ganska häftigt och då tänker jag så här meridianlinjerna har ju funnits i flera tusen år eh, och så kommer vi här nu i, i Europa och Västerlandet och tycker vi har kommit på mm. något nytt och börjar så här, prata om att eh, sjukdomar i de innerorganen påverkar färsiga linjer och hundens rörelseapparat och så där och så sitter de som kan kinesisk medicin och, och har jobbat med den länge, längre och de bara vi sa ju det hela tiden. Mm. Men är det vanligt att du stöter på när djurägare kommer till dig för att de kommer på rehab eller att de vill ha hjälp med hundens rörelse och så stöter du på att det faktiskt är ett organ som felar?
1: Ja, det har hänt. Men så fort man börjar prata om organ, så ska mm. man kanske passa sig lite för det är ju faktiskt en, en veterinäruppgift. Mm. Eh, Men jag hade en hund nere i Skåne som eh, var väldigt sjuk i sin lever. Och då menar jag leveren som organ. Och det syntes ju i den, den och de meridianerna som har med levern som organ att göra. Mm. Det var ganska tydligt. Så jag vet ju att när jag behandlar honom för rörelseapparaten så kommer det ha en liten inverkan på levern som organ. Eftersom att det är samma punkter.
0: Men visste den djurägaren att den var sjuk i sin lever? Ja. Den visste det. Jag tänker om det är åt andra hållet, då kan det ändå vara en hjälp att veta att vi behöver titta på levern vi har veterinären kolla uppleven på din hund, att djurägaren vet ju inte alltid ibland att hunden är sjuk mm. det tycker jag att jag har varit med om många gånger att de kanske pratat om att men det tycker han varit lite låg på sistone eller verkar lite trött eller att jag har märkt i poolen att hunden kanske inte orkar som den brukar eh, och när man börjar kolla journaler en tid tillbaka så ser man att så här har ju vi pratat om nu i fyra veckor, mm. det är nog dags att vi tar den här hunden till veterinär mm. men då har jag ju ingen aning om vad man ska leta efter bara så här, Ta alla blodprov som finns. Det brukar inte veta när Men de har ju såklart koll. Man gör under med gör en undersökning och så brukar det lösa sig. Mm. Men när man då kommer med, med, med din kunskap i grunden, då tänker jag att man
1: kan hoppa direkt till ruta fem liksom. Ja, det kan man. Men det där, man får ju vara lite fin. Ja, de gillar för, inte det. Nej. nej, det finns ju inte någon djurägare som kan dyka upp på ett djurfrikris och säga att jag vill kolla levan för, för hunden här runt i vänster baktas. Det sa min fysioterapeut <laughs> Det är inte riktigt Nej,
0: så, det funkar. Det, inte så det funkar. Men jag tänker, när du har en inarbetad relation med veterinärerna. Vi har ju våra veterinärer som vi jobbar med och som vi har en relation till. Och de vet att du kan akupunktur. Då tänker jag att de kanske är lite mer lyhörda för en sån tanke.
1: Du har inte provat kanske. Jag har inte provat här. Nej. Det har jag har inte. Nej. Och när jag drog sådana slutsatser när jag är skåne så sa jag väl aldrig att det var på grund av akupunkturen. Nej. Utan det var med lite annat. Mm.
0: Kanske vi behöver titta på eleven bara. Ja. och mm. mm. ja, det är svårt det där. Och det är ju ofta ett helt pussel. Jag håller på att skriva ett blogg om det. Eh, blogginlägg om det idag. Jag håller på att skriva ett blogginlägg om det idag. <laughs> <laughs> att det är... Det räcker liksom inte bara att rehabba knät om man får in en hund på remiss med en knäoperation eller en, en skada i knät. Det, vi behöver förstå helheten, vi måste se alltihopa. Vi måste hitta orsaken till att knät gick sönder från början. Och det är många lager som behöver skalas av. och Det är många pusselbitar som måste läggas för att hunden på riktigt ska kunna bli helt frisk på sikt.
1: Tycker jag i alla fall. Jag håller med dig till 100%. Vi har ju ändå jobbat med det här i ganska många år nu båda två. Mm. Jag har fortfarande stött på en enda korsbandsoperation som är eller en, en hund som opererar för korsbandsskada som är likadan som en annan hund som har operera för korsbandsskada.
0: Nej, men varje korsbandsskada är unik liksom. ja. Och det är fascinerande. Och jag har på alla mina år bara haft en patient som på riktigt hade en korsbandsskada orsakad av ett faktiskt trauma. Mm. Alltså en, en idrottsskada Sen kan det kännas för djurägarna som att det bara hände För att
1: det hände en rörelse när man var ute och gick Men det har oftast legat och puttrat under en tid Det är en av de vanligaste orsakerna mm. Och redan när de kommer in när det har hänt dagen innan Så är de ganska mycket mindre muskler på det, mm. det är benet med korspannsskada Och det är det någonting som faktiskt har legat och grott ett tag
0: mm. De har gått och avlastat en längre tid Ja Ja, men kan man behandla vem som helst med akupunktur? Alltså vilken hund som helst?
1: Vi håller oss aktivt ifrån dräktdiatiken. Och det ska vi egentligen göra med hundfysioterapi mm. också. Just för risken. Det finns en teoretisk risk att det kan, kan gå illa med dräktigheten.
0: Beror inte det på vad du skulle behandla? Antagligen. Mm.
1: Men det är ju samma med fysioterapin. Det är ingen fara att gå in och behandla en hund med laser och armbågan om den är dräktig. Men man gör ju inte. Just för att teoretiskt sett så kan vi inte garantera att någonting inte händer. Mm. Eh, och det är väl lite det att vi, vi blir itytade det från början. Behandla mm. inte dräktiga. Ja. Så då mm. gör vi inte det. Sen aktar jag mig lite för autoimmuna sjukdomar, invertes. För att djurägarna när de säger att hunden blir bättre så kan de gärna prata om att, att hunden blir frisk. Mm. Och den blir ju inte det. Men akupunkturen återställer en hel del av balansen i kroppen så hunden ser ut att må mycket bättre. Men att den skulle bli helt frisk, det vågar man inte yttra så. Det Nej. vill man inte riktigt säga. Och som jag sa innan, har jag väldigt nålredda hundar mm. så utsätter jag dem inte för det. Och har jag väldigt nålredda ägare så utsätter jag inte <laughs> dem heller för det. det. Det har hänt att ägare har... Tappat balansen och, och, och <laughs> blir alldeles vita i ansiktet. Och då är det bara ut nålarna från hunden och så glad. Hoppsa!
0: <laughs> <snar> ja
1: det är klart, man kanske inte är mentalt förberedd på det. Nej, speciellt inte här uppe. Men ska i nu. så var jag ju vida känd att och jobbade ja. med punktur. Uh, här uppe har det blivit att ja, men jag plockar fram och så sätter två, tre nålar som verkar samtidigt som jag gör någonting annat. Och då, då händer det ändå att jag glömmer att fråga djurägarna vad de, hur de ser på det. <laughs> Om det är okej. Okay. <laughs>
0: Men om jag får återkoppla till det här med direktighet, jag stör mig på att det är så och att vi lär oss det och att vi håller fast till det och jag förstår ju varför, eh, för det finns som sagt en teoretisk chans att vi potentiellt skulle kunna sätta igång en förlossning, det är det vi är rädda för, eller att hunden skulle kunna få missfall eller kasta sina valpar. Men Ofta som vi säger att vi skulle jobba med en massage. Det vi gör är att vi stärker hunden egentligen. Vi släpper på spänningar, vi ökar välbehaget och välbefinnandet för hunden. Och Här har det ju kommit nu studier på humansidan där man ser att massage av, nu heter det inte riktigt när man är människa, men gravida kvinnor ökar välbefinnandet och sänker stressnivåerna både hos kvinnan och fostret. Så att det är gynnsamt att massera mamma. Jag tänker inte referera till den studien för jag orkar inte leta upp den. Det var ett tag sedan jag läste den. Så att ni inte hoppas på några eh, länkar på det. Men, men alla som har fått massage man behöver inte gå in i en smärtsam massage som, som triggar stress. Men att skapa en god cirkulation eller att släppa på smärttillstånd och sånt där, det finns ju, kan ju inte finnas något negativt i det för kroppen. Snarare tvärtom. Men eh, som sagt <laughs> kan du sitta där och bara, ska du verkligen ge dig in i det här ja, det
1: jag förstår absolut vad du tänker jag har ju själv kompisar som har fått barn som har fått massag från sin graviditet mm. och det har ju inte varit några problem alls och de har ju till och med fått jag tror att de har fått från sjukvården för de har haft problem mm. och det har gått bra så att egentligen teoretiskt sett, den här risken de pratar om, hur stor är den egentligen?
0: Ja, men den, den, om man ska tänka att, så här, att ett barn ska födas för tidigt. eller val, Nu är det ju känsliga med valpar. De har så få dagar på sig att bli mogna i magen jämfört med ett barn. Mm. Men alla vi som har varit gravida vet ju att ingen bebis kommer ut förrän den är mogen. Om det inte är så att det är något som inte stämmer. Då kanske de har lite mer brott om ut Men annars, om barnet har det bra där inne och alla har det gött och fint. Då är det ingen bebis som kommer ut förrän den är redo att komma ut och spelar ingen roll alla knep man tar till. Folk har till och med försökt makropunktur för att få ut bebisar. Ja. Och det kommer inga bebisar för att bebisarna har ingen lust. Sen är väl kanske risken när fostret precis, alltså första trimestern. Men samtidigt där om allt är som det ska och allt funkar. Då borde chansen vara, eller risken vara väldigt liten. Nu är det inte så att vi sitter här och uppmuntrar till att behandla dräktiga tikar. Eh, verkligen inte. Men jag tycker att det är en diskussion som vi kanske borde ha i branschen. Och med sakkunniga lite mer. Det är så lätt att man bara, nej det gör vi inte. Och sen reflekterar man inte över det. Mm. Och så kanske hundar går och lider i onödan. När vi skulle kunna lindra besvär. Sen är akupunktur lite mer invasivt. Eftersom vi penetrerar hud och vi jobbar
1: mm.
0: väldigt, väldigt kraftigt. Eller vi, du. Det är ett väldigt kraftfullt redskap. Jämförelsevis med en massage till exempel. Men det måste ju finnas... Man jobbar väl med smärtlindringspunkter och sånt. Det så måste man ju kunna...
1: Ja, alltså inom sjukvården så jobbar de ju mycket med, på då, så jobbar de ju mycket med akupunktur på, för att hjälpa kvinnor som har smärtor med mm. förlossningen. Och vad jag vet så är det väl inte så många ungar som har ploppat ut för tidigt på grund av det.
0: Nej, vissa hade kanske önskat <laughs> att det vore så. Öroninflammationer
1: på akupunktur. Ja, är jättekul. Ja, det är jättefina resultat. Och det handlar om att man pratar om att återkommande öroninflammationer då sitter grundproblemet i den meridianen som är kopplad till öronen. Då går man in och behandlar på den meridianen samtidigt som man behandlar det finns punkter som behandlar hela huvudet och då behandlar man dem. Och sen så finns det givetvis smärtpunkter som man också går in och behandlar. Och man får väldigt fina resultat på öron. Man sätter lokalt runt örat också. Många gånger så kommer ju ett Eh, återkommande öroninflammationer på tika när de löper. Och det här det blir riktigt intressant för det är samma meridian som har med löpet att göra som har med öronen att göra. Mm.
0: Och vart löper den? Om du ska försöka förklara. Vart löper den meridianen
1: genom kroppen? Den löper på insida bakben från och så går den upp i hundens typ i hundens ljumske ner under eh, bröstet och slutar mellan frambenen. Och det, den är kopplad till örat liksom. Ja. Intressant. Ja, visst ja. är det. Det är ja. jätteintressant. Så det är lite intressant när man pratar om djurägare och hunden Och så bara, men det kan, vi, det kan vi behandla med akupunktur. Och så sätter jag nålar i hundens bakbän. Ja. Då tror ja. de att man är en riktig wicca.
0: Det är nog fel på från Skåne. Ja. <laughs> och vad tycker, vad tycker veterinärerna om att du behandlar öroninflammation? Det vet jag inte. Nej, vi frågar inte. No. Nej. Nej. Och jag tänker, om så länge hunden blir frisk och det inte blir värre. Yeah. Om det inte hjälper, då behöver man ju såklart söka vård också. No. Eh, och är det ett superakut läge och hunden har svinåt, då kanske man också ska söka vård.
1: Många gånger de hundarna jag har träffat så är det att djurägaren i förbifarten nämner att den brukar ha öronproblem. Eller jag är jag en sån jobbig jäkel när jag kollar på att Jag tittar i öronen och nosar i öronen och tittar i munnen och så. Och så brukar ställa lite frågor om hundens allmänt tillstånd. inte bara muskler och leder och så. Och så nämner de att den brukar ha lite öronproblem. Då kan jag sätta några nålar i slutet av behandlingen. Just för att understödja öronen och den här grejen. Och de brukar vara väldigt nöjda.
0: Vad roligt. Det är, jag tänker att medicinen har ju också en biverkan och, och som du säger kroppen vill ju alltid hitta tillbaka sin, till sin balans och läka sig själv så kan vi hjälpa dem med det utan att vi behöver ge massa mediciner och skapa andra tråkigheter så är det fantastiskt. Ja. Finns det andra orsaker än att bara stöka meridianen? Jag tänker att vi pratar ner satt immunförsvar och sådana saker.
1: Ja, ja det kan det vara. Många av de här hundarna hamnar ju i stora allergiutredningar också. Så att det kan vara väldigt mycket grejer som ligger bakom just öronproblem. Som verkar vara en väldigt enkel grej. Sen så har vi ju raser som inte har världens bästa öron. För att främja sin öronhälsa. Det är en annan grej man måste tänka på. Hur man behandlar dem och vilken input man ger de djurägarna. Ja, precis. Och det kanske är viktigt. att lägga
0: ord i munnen på det här, Men att ta med sig att går man till Carunal eller en annan akupunktör så ställer ni en, en omfattande liksom stund innan och försöker få en ordentlig anamnes och försöker hitta så att ni inte bara behandlar sjukdomstillstånd hit och dit. Utan att man gör en avvägning om det ska till veterinär eller om det är någonting som ni kan behandla. Ja, ja. Så man har med sig det. <laughs> när, här, när du är här uppe i år då, vad behandlar du mest med nålar? Vilka åkommer?
1: Muskulära åkommer. Ofta åkommer som dyker upp efter till exempel en korsmansoperation. Operation för patellaluxation och sådana grejer. Så där är det, här använder du det mer som ett komplement till det jag redan gör. Ryggproblem kan man ju få jättefina resultat för. Generellt artros kan man också jobba med. genom att Har de artrosen någonstans i kroppen så kan man sticka dem i armbågen. Alla artros tillstånd stånd hjälps av armbågen. Ja, om Varför man sticker på rätt ställe. Därför att det finns en punkt i armbågen som... Har med ledvätska att göra. Så stimulerar man den punkten så stimulerar man ledbetska.
0: Och då gör man ju det överallt. Okej. Okay. Mm. Vad finns det mer för sådana där bra
1: ortopediska punkter? Vi har ju en på ryggen. I höjd med korsbenet. Som heter Bioi. Och den är väldigt bra för alla problem i ländryggen egentligen. Många hundar blev väldigt, väldigt, väldigt hårda där. Jag hade en utbildning för några år sedan med en tjej som har en staffe. Och De hade inte börjat sticka utan de jobbar mest med pressur. Och Hon eh, behandlade den här punkten med pressur på hunden. Jag tror hon tryckte 30 sekunder tre gånger. Ganska så hårt. Eller inte ganska hårt men så hårt som hunden tillåter. Och Efteråt var hunden väsentligt mjukare i hela leddryggen. Så det är ganska fantastiskt att man kan göra så. Generellt alla punkterna i ryggen har ju ganska så stora vad kan man kalla det, arbetsområden, verkningsområden liksom. ja, verkningsområden som man kommer åt väldigt mycket och det, är, det går en ganska kraftig meridian uppe på ryggen som har direkt kontakt med andra meridianer så man kan aktivera en meridian med att sticka i rätt punkt på ryggen generellt armbågsproblem kan man också behandla väldigt fint med lokala nålar lydnadshundar som blir väldigt spända i sin högra omotransversus den muskel på hals och nacke. Det finns också en jättebra punkt där som går in och direkt släpper på den. Och den är väldigt lokal, den punkten.
0: Om man tänker liksom åt andra hållet då. Att muskulära besvär stör meridianerna. Så att det kan bli besvär i ett organ till exempel. Kan det vara så?
1: Jag hänger nog inte riktigt med vad du menar där. <laughs> Men jag har inte träffat någon hund där jag drar den parallellen. Där jag tänker just... att det
0: blir så här bl blockeringar och störningar på grund av att muskeln blir för tajt eller att rörelsen blir för stram så att flödet inte funkar på grund av en fysisk
1: belastning. Det liksom. måste nu säga samma där att jag har inte dratt den parallellen. Men när man tänker på det så borde det inte vara omöjligt att det kan ske. Samtidigt så vet jag att jag har ju en, en hund som jag behandlat idag som har tre ben. Så han, där försvinner en hel del av meridianerna Nu har han nu är de ju bilaterala Som finns på båda sidor Så då behandlar man det benet som är kvar Men han får ju lite spänningar I det benet som finns kvar mm. Och blir lite öm um över vissa meridianlinjer Meridianpunkter Det skulle väl ta rätt i sätt kunna ge Någonting Men jag tror det, det måste gå över ganska lång tid mm. Och den allra bästa effekten Man får av akupunktur det är om man är lite i framkant Att man jobbar lite, lite förebyggande för det är mycket lättare att skjutsa runt i det här systemet innan man har en full blockering.
0: Ja, du förstår. det förstår jag. kan jag tänka mig. Så är det ju med allting ja, egentligen. faktiskt. Men kan vem som helst sätta
1: akupunkturnålar? Vem som helst kan väl sätta. Men ska man få en effekt och göra det säkert så ska man ju ha en adekvat grund. Man ska kunna väldigt väldigt mycket teori. Och teorin är jätteviktig. Sen är det ju en klar fördel om man har god kunskap om anatomi och biomekanik för att få ut det mesta av behandlingen. Och sen är ju patologin i bra att kunna också. Det blir ganska mycket. Nu. <laughs> Så okej, okay, nä, kanske vem som helst kan inte sätta. Utan utbildning och god kunskap. Ja. Men de här
0: elementen. Vad är, vad är det? Vad är det? Vilka element finns och vad är elementen? Vad betyder det?
1: Inom TCM så pratar vi om eld, jord, trä, vatten och metall Och de här meridianerna tillhör ju de olika elementen Och sen så samverkar de med varandra På När vi pratar om elementkartan så är det som så att ett element påverkar nästa Som påverkar nästa, som påverkar nästa, som påverkar nästa Och så går det i en, i princip som en cirkel kan man säga när man ritar upp det och det är så att man kan stärka en meridian eller ett element genom att jobba från ett annat element, det vill säga rätt element som stärker det andra elementet. Samtidigt så kan man, om man har ett för starkt element eller väldigt, väldigt påverkade meridianer så kan man gå in i rätt element som bromsar det lite grann. Så att det, det håller sig i ledet. Ja, jag tror inte jag förstår, men... <laughs> Som sagt, teorin är jätteviktig.
0: <laughs> Men okej, okay, elementet trä. Vad gör det i kroppen? Vill man att alla elementen ska finnas lika mycket av varje? Eller vill man i vissa, vissa årstider eller stadier i livet ha mer eller mindre? Eller variera
1: det genom livscykler? Grundtanken är ju inte att det ska variera. Det ska vara det som behövs i den individen. Och när man pratar om obalanser. När man ser en obalans i hunden, till exempel om man har en hund som har väldigt mycket fukt. Den är väldigt röd och irriterad, den kanske är lite rund och den går inte ner av att man försöker banta den. Då har den ju samlat lite vätska. Då är det jordelementet, eller rättare sagt meridianen som ingår i jordelementet, som kan vara lite störd. Och då kan man gå in och behandla på den. Antingen stötta den genom att gå på ett element som stöttar dem. Eller så går man in och direkt behandlar på den. Om man tror att det funkar. Eller om man tycker att det är en bra. Okay. Okay, så jord, det var
0: då till exempel en hund som inte går ner i vikt som borde göra det. Det har man ju varit med om ganska mycket. Ja. att man, man drar ner på foder, man byter foder. Man kanske till och med ökar motionen men hunden går inte ner i vikt enligt förväntan. Ja. Och det tycker jag är ganska vanligt efter ett löp. Mm. Att de kanske går upp lite i vikt under löp. Och sen går det inte att få bort det där hullet. Det har jag flera gånger varit så. Fast då börjar för mig att gå upp och kolla. Så att det inte är någon sköldsökig ruggning eller sådär. Mm. För då är det ju taskigt att hålla på banten hund som faktiskt är sjuk. Mm. Och så har de varit helt friska. Och hunden går inte ner i vikt. Mm. Och då tänker vi jordelementet här då istället. Ja, om vi nu ska prata element. Om vi nu ska prata element. Ja. Ja. Ett klassiskt symptom på något metall då. Vad kan det vara?
1: Att de har lite, lite svårt att andas. Mm. Att de nyser. Mycket att de har problem med inåtvända nysningar. Det mm. kan faktiskt också vara hundar som, som lever och har levt med sorg. Tillhör en maridion som ingår i elementet. Okay. Mm. Elementet med tal.
0: Mm. Mm. Och vad hade vi med? Vi hade trä. Vad, kan vi, vad har vi för typiska?
1: Muskler. Väldigt mycket muskler ingår i meridianerna som, som tillhör elementet trä. Okej.
0: Okay. Mm. Och då, vad betyder det? Att musklerna lätt är spända eller? Eller
1: oh, de kan vara spända. De kan ha muskulära problem. Går inte att träna upp ordentligt. Man har inte den, um, vad heter det? Du har inte den muskelmassan i handen som du vill ha. Det här är kanske inte så lätt för alla att förstå vad vi menar. Men vi som jobbar med det förstår. Mm. För man ska ha ett visst sjung i muskeln. Och den ska kännas på ett speciellt sätt.
0: Och då tänker jag så här, de här hundarna till exempel som ibland känns som att muskeln är lite urholkad eller urvattnad och lite trådig och spänd. Eh, så det är inte det att den inte används utan den används men den används på fel sätt och kanske att vi har en atrofi i kombination med saker och ting. Mm. Behöver vi jobba lite med träelementet här då? Ja,
1: okay. det kan man göra. Det är mycket det elementet jag jobbar med mm. när jag jobbar med um, till exempel för att få tillbaka en hund efter korsbar en korsbarnsskada. För att de har ju ofta en ganska så stor muskelatrofi På det opererade benet Och för att ge en bättre rehab Och en bättre rehabplan Så är det väldigt ofta jag går in Och jobbar med de här meridianerna som tillhör eh, Trädeventet Och
0: sen hade vi Vatten 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 behöver vi mycket av ja. Men vatten går inte som fukt Utan jord går som fukt Ja, ja? Det har med meridianen
1: att göra ja, ja, ja. Det, det är det här jag menar Man tycker man har koll på läget <laughs> Och sen kommer bowlingklöppet. Och jag är bara precis uppe på, på ytan. Ja, Med det här, Eller är ens ytan. Jag är en dropp i Atlanten. När jag pratar om det här. Det är väldigt mycket mer lager och grejer man kan, mm. kan läsa. På om man mm. riktigt förstå det. Eh, inom vattenelementet så ligger ju den meridianen. Där vi brukar säga det är grunden till allting. Och det, det, det är liksom... Har vi problem i den meridianen så får vi problem med allting annat. Mm. För där ligger det, det som vi föds med. Hela grunden till den vi är ligger i den meridianen. Så om vi föds med lite dåligt... I, I västvärlden så kallar vi det DNA. Om vi föds med, med dåliga gener och dåligt DNA så är det ju den här meridianen som är svag redan från början.
0: Och vad kallar man det i kinesisk medicin då, om det inte kallas DNA? Qi. Mm. Vad... Jag trodde Qi var liksom energi och livskraft. Alltså ah, har man dåliga gener så har man
1: dålig Qi. Ja, och det har ett kinesiskt namn och så jag försöker bara räkna ut vad det heter. Det kommer jag kommer inte ihåg Jag blev lite, <laughs> oh, lite sån. Just den Qi som vi föds med, uh. den kallas före himlens Qi. Okej. Okay. Ja. Mm. Och allt som kommer efter kallas efter himlens chi. Det är den Qi vi kan fylla på. Men före himlens kik kan vi aldrig fylla på.
0: Nej. Okej. Okay. Ah don't get it. Men <laughs> Frida ser ut som en fågel. <laughs> alltså det här är så himla spännande. Det är så mycket och det är så mäktigt. Jag lyssnade på någon... Äh, någon, han var kines, men jag tror att han var, alltså ursprung, hans familj kom från Kina. Och han bodde och var uppväxt i Sverige, men hade varit i Kina några år för att studera kinesisk medicin. Och han pratade om också att det ligger så mycket kultur i kunskapen. Att det är så mycket som man föds med och föds in i. Så att det är väldigt, väldigt svårt att bara läsa sig. Till man kan ju läsa sig till jättemycket och verkligen vara kunnig. Men han pratade liksom om att hela den här kunskapen bygger också på kultur. Jag tänker att det är som viss religion och liksom att det finns så starkt neddärvt i, ja, i samhället man lever i. Eh, att för, för många kineser är det självklarheter. Och det är inget konstigt att man pratar om chi och himlens chi och före himlen och efter himlen. Mm. För, för dem är det så logiskt och självklart, eh, vi har ju bara DNA. Utan ja. känslor
1: <laughs> Nej där är det ju När man jobbar med akupunktur och TCM Så pratar man även om det som vi Väst kallar själen mm. Det är jätteviktigt mm. Alltså Vårt psykiska jag är ju otroligt viktigt Inom, inom TCM då. Mm. Och de beskriver det Ganska så vackert I vissa I vissa vad heter det, I vissa böcker Och vissa, vissa underlag det är ett känn, känn är ju själen och den finns inne i hjärtat. Och om hjärtat brister, eller hur man nu lite snyggt ska säga det, då försvinner känn. Och det innebär att vi dör. Men det låter, ju, det låter ju lite romantiskt, eller vad man ska säga.
0: Innebär att man dör på fläcken eller sakta med säkert? Liksom. Jag tänker det finns ju människor som dör av sorg, det hör vi ju ganska vanligt ett, ett äldre par som kanske har levt ihop hela livet och så dör den ena och ganska kort efter så dör mm. även eh, maken eller maken trots att den var helt frisk mm. och då säger man att den dog av sorg mm. är det en sån situation till exempel
1: jag vet faktiskt inte jag, jag är lite för eh, inte filosofisk i vissa. Ja, jag, sten...
0: jag tror att det är jätteviktigt att behandla själen jag tror att jag vet hur mycket känslor som faktiskt låser sig i kroppen och hur viktigt det är att det finns, att, att finns cirkulation i kroppen för att vi ska kunna jobba med våra känslor för att känslorna ska få komma ut. Och, så jag, jag tror på det stenhårt och kanske på grund av min yoga att, man, att jag har lärt mig mm. det och med de influenserna och att jag har också egen upplevd erfarenhet och jag jobbar liksom dagligen med en balans i eh, att kroppen ska... Kunna låta känslor flöda. Och det, det fick jag lära mig den hårda vägen. För att jag har varit med om eh, stora sorger i livet. Och då fastnar det i kroppen. Och om man inte jobbar med det både fysiskt och psykiskt. Så blir det kvar. Mm. Eh, och det hjälper inte bara att jobba med det psykiskt. Och vi ser det också en del på hundarna som är traumatiserade. Eh, att det går... Man kommer inte riktigt lika långt i bearbetningen av traumat om vi inte kan lösa det fysiskt också. Mm. Att de behöver få hjälp med att loss de här fysiska spänningarna som, ja. som blir av en rädsla till exempel. Mm. Och också av sorg och andra saker. Mm. Och där finns det vissa organ. Och det är väl hämtat ifrån det kinesiska medicin tror jag. Att rädsla sitter i njurarna och ja. lungorna har Så. sorg och... Ilska sitter, Ilska sitter i leven. Ilska sitter i leven. Jag tror på det stenhårt. Ja. Och jag tycker nog ändå att vissa läkare kanske börjar anamma ibland att fråga. Men hur mår du? När man kommer med. <laughs> eller man, jag, har inte provat, men jag har hört när man liksom kommer med symptom. Eller liksom att de kanske också frågar hur patienten mår. Och inte bara titta på exemet. Liksom.
1: Ja. Jag hade ett ganska intressant fall nere i Skåne. Det var en hund, en harnhund som var inkontinent. Inte jättemycket men lite grann. Och de hade provat att kastrera honom, de hade gjort en säterröntgen, men allting så korrekt ut. Och då hörde hon av sig till mig och frågade lite om man, om man kan vi prova akupunktur för detta? Jag var ganska grön då. Så jag bara provar kan vi alltid, men jag jag lovar inga resultat men vi kan prova för att hunden mår inte dåligt av det. den kommer må bättre även om inte inkontinensen helt försvinner. Och efter ganska så långa samtal med den här djurägaren så kom det ju fram att det här var en rescue dog. Jag tror den kom från Rumänien. Och på bilder så hängde den alltid ihop med en annan kompis, en annan hund då. Och den här hunden har jag för mig dog precis innan den här hunden kom hit. Och då börjar jag fundera lite, kan det här vara någonting annat? Så jag behöver handla den här hunden för sorg. Och inkontinensen försvann. Mm. Mm. Ja. Det var ganska... Det, det är rätt häftigt att vara ganska så nyutexad. Och få ett sånt här fall. Och så får man en, en sån riktig aha-upplevelse. Ja, det är coolt. Mm. Jag kan gång på gång fascineras
0: över kroppens vilja att läka. Mm. Att kroppens vilja att på något sätt återgå till... Status quo. Mm. Att bara få vara i ett välbalanserat läge och det innebär inte total lycka heller utan bara att vara mm. i ett neutralt välbefinnande utan smärta, utan obehag, utan rädsla, utan stress, utan sjukdomstillstånd. Att bara få vara som det ska vara. Det är ju inte konstigt att, att bara få vara frisk.
1: Hade vi några fler element? Jag vill ha eld. Eld? Ja. Vad är eld? Mm. Vi nämnde ju, det är lite passande nu, för vi nämnde hjärta och kännina. Mm. Och det elementet. Var det elementet. Vad är ett klassiskt symptom på äldre? Det är lite svårt att förklara. För att det här, det här är någonting jag tror man lär sig med tiden. Men hundar som inte vill längre. Det är ganska så typiskt att det sitter någonting här. När de är så här. De har gått med någonting väldigt länge. De kan vara väldigt, väldigt gamla. De, de tittar på en på ett visst sätt. De har, de har en annan glans i ögonen mm. än vad en levnadsglad hund har. Mm. Och sen de här hundarna, de kan man hjälpa så att de, de mår bättre, absolut. Mm. Men det är väldigt långt gångna sjukdomsfall tycker jag att man ser det på.
0: Är det typ att elden har slocknat då? hålla på mm. hålla eh,
1: i joga yogavärlden
0: så pratar man också om Annie och att det är viktigt att hålla lågan vid liv men den ska inte vara för stark heller att man får liksom inte brinna upp inifrån Nej, det, är
1: också en... <laughs> <laughs> det är ett annat sätt kan man ha liksom för mycket eld också. Ja, det kan man. Mm. Alltså så här man träffar ju ibland människor som är lite de är glättigt lyckliga. <laughs> då är det, ju, då är det åt andra hållet För det där är inte heller tillstånd Som funkar konstant Och, äh... Nu tittar
0: du på mig <laughs> Lite menande
1: <laughs> Jag är bara
0: provocerande Positiv ja. <laughs> Glättigt lycklig ja.
1: mm. Nej men sådana som är De är överlyckliga Allting är allting Allting är och sådana människor klarar jag inte av. Och Jag sitter här med Frida så att det är inte så illa med Frida. Då ju. Men, men det blir för mycket av... Eh, det är fantastiskt att det är sånt väder som det är idag. Det är fantastiskt att det regnar imorgon. morgon. Det, det är ja, underbart att det är hat du, utanför men. trappan. Bara, nej, det är faktiskt inte det. Nej, då, då, då har vi ingen balans heller. För vi kan inte ha ett konstant tillstånd av att vara rusigt överlycklig.
0: Nej, Jag hörde forskare som pratade om det där, att vi kan inte vara rusigt överlyckliga eller extremt förälskade i längre än tre månader. Kroppen orkar inte det. Efter tre månader så går vi tillbaka till är normalt tillstånd. För då sen tar ni sats och kanske känner oss överväldigande lyckliga igen. Men att vi har liksom inte fysisk kapacitet att producera så mycket av alla de här Lyckohormon. lyckohormonerna. Över längre tiden så.
1: Alltså det var förälskad. Vi tre månader. Och tyckte jag lät ganska längre. <laughs> alltså, jag hade ju inte fått mycket jobb gjort. Om jag har gjort så. Nej. Vilken meridion skulle du behöva jobba på. För att kunna känna dig förälskad lite längre. <laughs> eh, när jag gick min utbildning. Ja. Så var det någon i klassen som frågade min lärare. Om hon. Eh, hur mycket hon läste oss. Och våra meridianproblem och så. Mm.
0: Och det
1: kan till och med vara jag som frågar. Men jag minns inte riktigt. Och så hon bara, ja men det har jag redan räknat ut Och så pekar hon på mig och säger, du är en levermänniska Ja, och du har mycket ilska Jag tycker inte det Nej. Men uppenbarligen <laughs> Vi gjorde lite grejer Första terminen där, när vi läste så mycket Teoretiskt, då stack vi Lite på varandra Och vår lärare stack i oss För vi provade ju de här grejerna Akupunktur och öronakupunktur Med olika, olika instrument som de sticker i Och när hon stack mig leverpunkten I örat, så Svor jag en sån radda. Så hennes man kom ut från kontoret och undrade vad jag höll på med. Hon satt bara och skrattade. Hon var tydligen van vid att man börstade ut. Men eh, jo, och generella leverpunkter på mig är umma. Och är inte så godast,
0: Och här tänker jag då, eh, nu behöver vi gå in på din, din, din barndom. Så, men jag tänker, bara generellt skulle det kunna bero på att du till exempel, en person som över länge tid har misshandlat sin lever, alltså typ Kanske ätit mycket mat som belastar leven och druckit mycket drycker som belastar leven. Blir det då att man får stagnation och därav blir en arg person eller argare person? Eller är det åt andra hållet?
1: Jag skulle nästan vilja påstå att det är mycket åt andra hållet. Men, men det ligger nog i vad man har för, för ki från början. Mm. Uh, Så. Och jag
0: tänker, har man då mycket, en ki som, som är med mycket ilska, blir man lättare levesjuk då?
1: Nej, inte leversjuk. Det, det har jag aldrig hört några belägg för. Men de här klassiska leversymptomen. Förr så hette det att man kunde ha någon. Man blev diagnostiserad med någonting om man var hetleverad. Alltså och vi pratar flera hundra år sedan.
0: Men, så hetleverad är egentligen ett uttryck för att man
1: är arg. Och att man redan då visste att det hade med lever att göra. <laughs> typ, men det heter någonting annat. Men förr så drog man ju parallellen till att människor som var så. Hade problem med lever. Mm. Och som sagt det här är ett par hundra år sedan Jag kommer inte riktigt ihåg det Men det heter något speciellt
0: Ja det kanske dyker upp, annars får man googla
1: ja. Om man är supernyfiken ja. på det Men just det här att man, är, att man är lite Jag kan ju tända på alla cylindrar om mm. man Det var mycket värre när jag var ung Jag är inte så ung längre Men då tände jag alltså Jag gick ju från 0 till hundra På en nanosekund Om man petar på fel knapp Lite lugnare nu men då vi kanske sju sekunder <laughs> Och det blir inte lika mycket heller men är också, jag har ju rötter i, i, i medelhavsländer. Och de är ju lite mer... Det finns en annan kultur där ja. också
0: att vara på. Eh, som jag tänker inte, vi tycker det är lite läskigt att tänka att de är arga. Men det, de är ju inte arga. De bara eh, låter så. Ja. Eh, men om man då har en hund som har mycket aggressivitet i sig. och mycket utåtagerande. Kan man hjälpa dem att komma hem lite genom att behandla eh, levermeridianen?
1: Väldigt många hundar som är utåtagerande. Då hade jag nu letat efter en annan grundårsak. Jag hade inte tagit för givet att det är levan i första hand. Utan det kan vara mycket annat. Jag hade velat utesluta smärta. Jag hade velat utesluta rädsla. Och jag hade velat veta om, om hunden faktiskt har förstått hur man beter sig. Ja. För vissa hundar förstår ju inte hur man beter sig. Jag har en sån som inte vet hur han beter sig. Mm. Och jag skulle inte vilja kalla honom en, en hund som har problem med, med den morgonen.
0: Mm. Nej, utan det är bara hans person. Ja ja yeah. det är hans påsoppa ja det är så himla spännande så om man nu sitter och funderar på om akupunktur är någonting för min hund hur ska jag veta det hur ska jag liksom tänka ska jag söka hundfysioterapeut eller veterinär eller akupunktör
1: de allra flesta Hundakupunktörer, hundakupunktörerna är ju hundfysiotropeuter i grunden. Mm. har jag fortfarande i alla fall. Eller
0: veterinär, det finns ju faktiskt. I alla fall här i, i, i Jämtland så
1: har vi en veterinär som är akupunktör också. Ja, men jag tror de jobbar på det västerländska sättet. Okej. Okay. Så jag, jag kan ha fel. Vad är för skillnad då, då då?
0: jobbar de med triggerpunkter. Trigger, Okej, okay, ja. för då är det ju inte akupunktur. Då är det ju bara drynidling
1: och triggerpunkter och... Du jobbar med specifika punkter som man har belägg för på, på västerländskt vis. Så man säger. Ja. Men att tänka på är att det, det västerländska sättet som man jobbar på, det kom ju på 80-talet. Och det österländska sättet, det gjorde man ju man med för 5000 år sedan. Så det är ju ingenting som, som inte är någonting. Utan det är ju, har man hållit på med det så länge? Då finns det belägg för det. Ja. Såklart. Och jag antar att det västerländska
0: sättet är väldigt inspirerat av det österländska sättet.
1: Ja, det är de punkterna. Sen tror jag inte överhuvudtaget att man i Västerlandet pratar om det psykiska. Nej, Det tror jag faktiskt inte. Utan man, man går på fysisk smärta. Medan man väldigt gärna går in och understöttar mående och välbefinnande. Inom den österländska varianten.
0: Men man kan känna sig trygg om man går till en akupunktör. Att inte vad som helst behandlas hur som helst. Utan att en akupunktör gör en bedömning. Att det här kanske ska till en veterinär. I första hand. Vi får ju aldrig fördröja en veterinärkontakt.
1: Mm.
0: Och det antar jag gäller er diplomerade akupunktörer. Eller jag vet att det gäller er diplomerade akupunktörer också. Att man får aldrig fördröja en veterinärkontakt. Och det ska man ju kunna känna sig trygg i som hundägare. Mm. Eh, att vem jag än besöker. Om det så är hundfysioterapeut eller akupunktör. Så ska vi i våra utbildningar ha fått kunskap om vad vi ska och inte ska behandla och när vi ska och inte ska behandla. Vi, vi kommer aldrig att fördröja en veterinärkontakt. Utan ofta ser vi åt andra hållet att ni har varit hos en veterinär. Eh, sen tror jag att det finns
1: några veterinärer idag som remitterar för akupunktur. Inte vad jag vet. Nej. du vet jag inte. Utan de allra flesta som kommer till hundakupunktörer. Eh, det är människor som snokar reda på det själv. Blir nyfikna. Har hört det. Och eh, givetvis alla de som, som ser effekter av det.
0: Många gånger på Human i alla fall så upplever jag att när man väljer alternativa vägar så kanske man har provat vården men inte fått de resultat man önskat sig. Eh, och då letar man sig såklart, man, då börjar man ju leta andra
1: vägar. Är det lite så på hundsidan också? Ja, det tror jag. Och det, det gällde egentligen hundfysioterapin också när den kom. Mm. Yeah. Eh, många case jag fick i Skåne, i, speciellt i början, det handlar ju om att de hade varit och sett och sätet och provat Gå i vattenkraska och prova donsyr och omätta kameror i Madrid och vad den nu heter. Och det blev inte bra. Och då sökte man någon annan. Mm. Och det är nog samma sak med detta.
0: Och det är värt ett försök, och speciellt om man redan har varit i veterinärvården och inte fått den hjälpen som att det inte har funkat eller inte varit tillräckligt bra. Och hitta en bra veterinär också som man kan bolla med och liksom vara ha som bollplank och som är villig att. Vi kommer nog inte få veterinärer att skicka till akupunktörer förrän de själva har tillräckligt mycket positiv erfarenhet mm. av det. Men att man hittar en veterinär som är villig att tänka utanför boxen och nöta och stöta lite grann. Det tycker jag, det är väl i alla fall jag när jag väljer mina veterinärer, att jag vill ha någon som inte bara säger så här är det utan som är villig att svara på mina frågor och som är villig att bolla mina tankar och teorier kring min hund som jag ändå känner. Mm. Eh, att man kanske ibland inte alltid går till A1-formuläret utan tänker på finns det andra sätt, finns det andra vägar kan vi lösa det utan den här starka medicinen, kan vi prova något annat först eller kommer hunden kommer det kosta för mycket. Det är också en viktig avvägning att ibland kanske vi måste gå in med starka mediciner för att bromsa upp ett akutläge. Är det något mer du vill komplettera med, Karo? Vad ska vi tänka på när vi väljer en
1: akupunktör till exempel? Utbildning och bakgrund. Hur mycket erfarenhet, vilken utbildning har de? Vem har utbildat tycker jag är ganska viktigt. faktiskt. Och sen är jag, jag är ju svag för den österländska. Så att jag tycker att den ger bättre resultat. För du får med så himla mycket mer.
0: Det är mer helhets...
1: ja. Tänk och ett holistiskt
0: ja. tillvägagångssätt.
1: Ja. Det är väldigt viktigt att veta turin bakom. Varför sätter man den här punkten? När ska man inte sätta den här punkten? Vad kan hända om man jobbar med den här punkten och inte den här punkten? Eller vad händer om jag jobbar med den här punkten och den här punkten?
0: Vad är det värsta som kan hända om vi behandlar ett tillstånd? Eller om vi behandlar fel? Eller vi, du? Ja, då händer inget fel. Nej, <laughs> <laughs> Nej men om, om man behandlar fel, om du vill säga illa, liksom, vad är det värsta som kan hända?
1: Att du inte får någon respons i hunden. Men det har aldrig hänt. För att när, när man jobbar på meridiansystem så sätter man igång så många processer så att någonting händer alltid i kroppen.
0: Men det är inte så att en hund kan bli sjukare? Nej. Eller, för, för jag tänker, jag har, jag har ju varit med om elever som har behandlat, det har, tack och lov har inte hänt mig, men jag har elever som har behandlat en hund som vi trodde var frisk. Med vanlig massage. Eh, och som dagen efter får in akut med dubbelsidig lunginflammation. Och då var det ju inget som eleven gav hunden. Utan den var ju redan sjuk. Var med, den var redan nedsatt. och hade den här lunginflammationen. Men det är svårt framförallt... Jag vet inte varför lunginflammation är så svårt upptäckta. Eh, jag har haft många historier när man kommer in med hunden. Man tycker att den blev sjuk under natten. Och, och så har, går det inte att rädda hunden för att de är så pass dåliga. Nu klarar sig den här hunden. alltid gick jätte, jättebra. bra men skulle en sån grej kunna hända med akupunktur? Det var det jag var och fiskade efter. Mm. Är det liksom, behöver vi
1: vara rädda för det när vi går med våra hundar till en Det är lite vanskeligt att svara på eftersom att jag kan sitta här och lova att ingenting någonsin händer. Nej. Men jag har aldrig varit med om det. Jag har inga kollegor som har varit med om det heller. Utan om man inte får effekt av behandlingen så är det just det att man får ingen effekt. Du får ingen, äh, ingen negativ reaktion i hunden. Om man till exempel går in och behandlar. VALPAR för att de bara inte stickel och man inte får effekt av behandlingen. Så det enda som händer där är att den, den inte ramlar ner.
0: Det är ju något som diskuteras en hel del: akupunktur mot eh, att det fattas en kula.
1: Mm.
0: Eh, vad är din erfarenhet på det? Att det kan gå.
1: Att det kan gå, ja. ja. Du har. Det är väl 50-50 om den ramlar ner eller inte. För det, det har mycket att göra med hur gammal hunden är hur lång tid det har gått. Om den ena är nere eller båda är ner, Eller om den ena upp eller båda uppe. Eh, sen har det tydligen att göra med vilken boll som är nere också. Eh, det var någon som sa det till mig att det har att göra med att den ena ligger lite längre ner upp i buken och den ramlar ner först. Om den andra ramlar ner först så kan inte den andra ramla ner. Mm -hmm. Om det stämmer, det vet jag inte. Men det var någon som berättade det för mig. Och du löper större chans att bollarna ramlar ner med akupunktur än att bollarna ramlar ner om du gör någonting alls. Vad är
0: det som gör, nu tänker jag så här, i de här elementen, eller eh, meridianerna? Vad är det? Är det någon blockering som gör att det inte
1: båda trillar ner? Det, är, det finns en meridian som eh, vi säger att den hanterar formen på hunden. Den, den ser till så att organ sitter på rätt plats. Och då kan det vara den. Och sen när man jobbar med Eftersom att det har med genitalia att göra Så går man in och jobbar på, på genitalia Och jag hade ju en hund Jag köpte som krypt Och han var 12 veckor när han kom hem till mig Och jag satt gick ju in Den Stackars hunden jag hade haft nu två dagar Så började jag måla honom eh, Han brydde sig aldrig Jättekul hund Men han har ju blivit väldigt hanig också mm -hmm. Så att ibland funderar jag på Om jag kanske, kanske gjorde lite för mycket På honom Han kanske hade blivit hanig ändå han har en pappa som måste säga lite mm. ni Så det kan ju vara det. Men eh, jag köpte honom med en till stickel Och eh, den andra dratt han är. Mm. Det hade den kanske gjort ändå, det vet jag inte. Men å andra sidan har han inte gjort någonting alls. Så hade den kanske stannat uppe. Det är värt att prova. Det är alltid värt mm. att prova.
0: Och det är, spännande. Det är jätte, jätteroligt. Och det är ett fantastiskt bra komplement. ju mm. Kraftfullt.
1: Ja, det är väldigt direkta effekter också. Det är många djurägare som berättar att eh, när de kommer hem från akupunktur så sover hunden som en klubbad säl mm. i ett par timmar. Och sen är det en sån fart på den. <laughs> så va, min tioåriga gamla tik är typ tre igen. Ja, det är, väl fantastiskt.
0: det är fantastiskt. Det är så härligt mm. att höra sådana historier. Du Karro, om man vill komma i kontakt med dig.
1: Ja. Hur gör man? Man skriver på Facebook. Eller skickar ett mejl. Eller ringer. Eh,
0: kanon, stort tack för att vi fick låna dig och vill man ställa frågor så kontaktar man dig ja. antar jag, och du finns i Åre ja. eh, om man vill boka tid och ibland i Skåne åker du hem och härjar Nej, Jämtland är hemma
1: Jämtland är hemma, Jämtland är hemma. Jämtland är hemma. Mm. Vad härligt Jag går ner till Skåne, par gånger om året och jobbar mm.
0: Möter upp gamla, gamla kunder och... ja, Väldigt många gamla godingar Mysigt ja. Ja. Det är det. roligt. Tack så mycket Karo. Tack för att jag fick komma. Tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Jag hoppas att du tyckte om det. Som sagt, våra sponsorer. Tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Jag hoppas att du tyckte om det. Jag vill avsluta med att berätta att vi i år- Kommer att starta en hundfysioterapeututbildning i Göteborg. Så in och kika på det på Svenska fysioterapiskolans hemsida. Och jag hoppas att du är en av dem som kommer starta med oss den klassen.